0: La
1: brújula.
0: Ocho y media, siete y media en Canarias. Comienza la brújula del Radio Estadio con Edupidal. Muy buenas. Hasta la torre. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Están los sevillistas hoy que no caben en sí de gozo. Con claro.
2: retraso en las calles de, de Sevilla, en el centro de la ciudad, con muchos aficionados. Pues imagínate. Lo recuerdan mucho y lo hemos recordado muchos estos días. Mendilibar... Llegó para salvar al Sevilla Debutó un viernes de Dolores en Cádiz Con el único objetivo de salvar al Sevilla Acaba la temporada de las puertas de Europa Que si dura un poco más lo mete en puestos europeos En la competición doméstica Ha ganado la Europa League El año que viene jugará la Champions Y ha merecido una renovación En la que seguramente, quizá cuando lo ficharon No pensaban ni siquiera los dirigentes del Sevilla Cuando lo firmaron después de la caída de San Paolo Y pues así termina Mendilibar Pero además en Barcelona despiden a Jordi Alba se habla de la salida de Messi en París, de la llegada de Marco Asensio, de Benzema a Arabia Saudí y ha estado un acto de marca. Vamos, que no bueno, falta vale, nada. Aquí con el
0: mercado de fichajes, a mí me divierte muchísimo ¿eh? el mercado Sí. Hombre, pues, ¿te acuerdas cómo comprábamos la Don Balón en verano? Sí, Entonces, sí, veíamos sí, sí. todos los fichajes.
2: Pues ¿sabes? como madridista yo creo que este verano sí te vas a divertir. Sí, hombre. Por lo menos que... este mes de junio eh, y el mes que sí. del julio creo que te vas a divertir. sí. <ríe> creo que, sí, creo es que me vas me a tener entretenimiento. A hacer algo. Te voy a contar algunas de ellas. Venga, vamos allá.
3: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Lo primero que tenemos que hacer es irnos a las calles de Sevilla, porque el Sevilla está celebrando en el centro de la ciudad el séptimo título de la Europa League, conquistado ayer en Budapest ante la Roma. Un recorrido con paradas en diferentes puntos que va a finalizar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Han vuelto de Budapest y está siguiendo la fiesta en la capital hispalense un periodista de Onda Cero, Carlos Hidalgo, no sé dónde estás ahora mismo, dónde está el equipo. Muy buenas
0: hola qué tal muy buenas tardes estamos ahora mismo en la puerta de la santa iglesia catedral de sevilla en la avenida de la constitución porque aquí ha hecho una de sus paradas el autobús descapotable de del sevilla fútbol club que lleva a los futbolistas que lleva esa copa que llegó a sevilla que pisó suelo sevillano sobre las cinco y media de la tarde subieron al autobús descapotable de les llevó desde el aeropuerto hasta la residencia de ancianos de las hermanitas de los pobres en la calle Luis Montoto de Sevilla, en el barrio de San Benito, eh, una eh, bonita parada para la solidaridad y para eh, ver sonrisas en personas que ya tienen una edad y que eh, han disfrutado muchísimo eh, al ver a los jugadores tan cerca y al ver esa copa, la séptima copa de la Europa League, el autobús ha continuado hasta la puerta de Jerez, ...en el centro donde habitualmente se celebran los títulos de Sevilla... ...y como digo ahora ha parado en la catedral para ofrecer eh, esta copa... ...a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes... ...dentro de un ratito continuará por esta avenida de la Constitución... ...llegará al ayuntamiento, se ofrecerá al alcalde y en los balcones de la casa consistorial saldrán los jugadores, porque eh, se esperan miles de personas. Ya hemos visto varias decenas de miles en todo el recorrido. En esa plaza nueva eh, habrá miles de personas para que en los balcones, como digo, del ayuntamiento puedan ofrecer los jugadores la copa a la afición.
2: O sea, que, ¿a qué hora está previsto que lleguen al Sánchez Pijuán? Con retraso, entiendo.
0: Pues sí, con retraso. Eh, se esperaba que el autobús llegara. Ya digo, en la penúltima parada es el ayuntamiento. La última es el estadio Ramón Sánchez -Ticuán. se esperaba sobre las 10 yo creo que va a ser más bien sobre las 11 menos cuarto y ahí eh, los aficionados eh, con su abono solo los abonados pueden entrar de forma gratuita a esa fiesta que va a haber en el césped nos dicen que va a haber sorpresas no sé si una de ellas será que se anuncie en ese momento, en el la fragor renovación. de la batalla, digamos, la renovación, efectivamente, de José Luis
2: Mendeliva. Gran trabajo ayer en la final en Radio Estadio, contando después en Radio Estadio Noche de Carlos Hidalgo y de José Manuel Jiménez, que tienen trabajo por delante hoy también. Tenemos que volver a Sevilla, pero vamos a dar al menos un titular de las principales noticias de este jueves, porque las ha habido importantes y son varias. En el Real Madrid son días, horas, clave. ...para el futuro de muchos futbolistas... ...por ejemplo de Karim Benzema... ...que ha hablado recibiendo el marca leyenda... ...en el centro de Madrid... ...y lo sitúan en Arabia Saudí... Ha ...aclarado algo el francés... ...Fernando Burgos,
4: muy buenas... Buenas tardes Edu... ...aclarar... ...más bien todo lo contrario... ...en el Real Casino de Madrid... ...en la calle Alcalá... ...muy cerquita... ...de la Puerta del Sol... ...uno de los sitios más icónicos... ...de esta ciudad... Ahí ha aparecido y hemos visto a Benzema. Hacía tiempo que no le veíamos. Hacía mucho tiempo más que no le escuchábamos. Y aprovechando que el diario Marca de nuestro director Juan Ignacio Gallardo le entregaba, le entregaba el Marca Leyenda, 90, ha dado ya Marca Leyenda el Marca, el vigésimo octavo futbolista que lo recibía, estábamos deseosos, ansiosos, te diría yo, por conocer. Lo que iba a decir Karim Benzema. Ha ido acompañado por un miembro del Departamento de Comunicación, dos miembros de seguridad y la televisión del club. Pare usted de contar. Uno de los galardones más importantes que se dan en este país. Lo han recibido gente como Pelé, Maradona, Cruz y Estefano, Gento, Zidane, Cristiano, Ronaldo, Raúl, Del Bosque, en fin, etc, 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 etc. Muchísimos madridistas que son leyenda. Benzema también es leyenda. ¿Y qué ha dicho Benzema? Pues escucha a dos preguntas. Una de una niña saladísima, ¿no tendría? Sí. No tiene más de siete Está años. Está muy bien, sí. Y otra del presentador de la gala, que lo ha podido hacer mejor, dicho sea de paso, sobre el futuro de Benzema. La niña dice lo que todos queríamos preguntarle. Escucha.
5: ¿Te vas a quedar en el Real Madrid?
2: ¿Sí me voy a quedar en Madrid? Sí. Sí, por momento estoy aquí. Disfruto cada... Cada día entreno bien y hay un partido este, este sábado. ¿Vas
0: a hablar pronto a la afición madridista?
4: Hablar de…
2: Buena
0: <risa> pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
4: ¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
2: Porque hay mucha gente hablando por ti. Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es Internet.
4: Ya veremos qué es la realidad. La vida misma. La vida misma, la vida de Karim Benzema. Luego te cuento lo que pasa con Benzema en el Real Madrid. Vamos a cebarlo, que tienes muchas cosas por delante. Es evidente que Benzema no ha querido decir nada sobre su futuro. Esto no es internet, esto es radio, esto la vida en directo. Y luego te cuento qué está pasando y a ver si la gente se cree lo de internet o lo de la radio.
2: Es que hay más noticias en el Real Madrid, las vamos a comentar. Antes, ABC publica que los inspectores de la UEFA concluyen que el Barça debe ser sancionado para jugar la Champions. No jugaría la Champions de la temporada que viene, pero depende de Zeferín. Se ha hablado de esto en el acto de despedida de Jordi Alba. ¿Teme el Barça una sanción? Alfredo
1: Martínez, hola. Hola, buenas tardes, Edu. Se ha hablado, evidentemente, en los corrillos antes de comenzar y se desmiente absolutamente. Mm. Es falso. Dicen que la situación procesal en estos momentos es que los inspectores han remitido un cuestionario de 71 preguntas que, de hecho, no están todas todavía contestadas y que, por tanto, sigue ese proceso y que esa información no se ajusta para nada a la realidad. Otra cosa es que puede haber una posible sanción. El Barcelona cree que tiene el tema bastante controlado después de las conversaciones que han mantenido Ceferín y Joan Laporta. Por cierto, se van a ver este sábado en Indoven en la finalísima del fútbol femenino. Y no hay, hasta el día 12 de junio, ninguna posibilidad de un fallo anterior. Pero en cualquier caso, el Barcelona cree que de momento van bien encarriladas y que para nada se ha tomado una decisión definitiva porque todavía el procedimiento no está más que en su fase inicial.
2: Aquí es, así está el Barça, que también tiene más noticias. Bueno, el Barça que sigue pendiente de Messi. Pues el entrenador del PSG, Galtier, ha confirmado hoy que Messi se va a marchar de París. No está claro, nada, nada claro, lo ha contado Alfredo, que vaya a Barcelona. Mañana hay lista de Luis de la Fuente de cara a la Nations League. La semifinal ante Italia se va a jugar el próximo 15 de junio, jueves, y Rubiales tuvo que salir ayer a ratificar al seleccionador, porque ya hay dudas con él después de sus primeros partidos en marzo. Siguen los play -off de la ACB, hoy Unicaja-Tenerife, mañana Valencia-Barça. Esta noche, primer partido de las finales de la NBA entre Denver y Miami. Y en Roland Garros, victoria de Sorribes, derrota de Bolsova... Esto es Onda Cero y hasta las 9 hablamos de deporte.
6: Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: ¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y sé feliz.
6: Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com. El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado y desde hoy a las 10 de la noche en Web y App, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos. Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más. Con envíos incluso en dos horas. Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en Web y App, ahórrate el 21% de IVA
1: con los tecnoprecios del Corte Inglés.
3: Yo me apunto. No pego ojo con el pitido de oído.
1: Tomás Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
3: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Llegó con el objetivo de salvar al Sevilla del descenso a segunda división. Debutó en Cádiz. Acaba la Liga disparado ganando la Europa League, clasificado para la Champions, es increíble, la etapa de Mendilibar. Tú lo conoces bien, Enrique Ortego, muy buenas.
6: Hola, muy buenas tardes, Edu. Sí, a él, él el objetivo, le dan un contrato de dos meses y pico, lo que dure el final de temporada, y le dicen que lo que tiene que hacer es salvar al equipo. No, no, en, en las primeras conversaciones o mientras duran las, las negociaciones en las que prácticamente no se habla de dinero, no le ponen ningún, ningún acento en, en la Europa League, le dicen que, que se dedique por encima de toda la Liga, pero él cuando llega al club se, dan, pues se da cuenta que la, la Europa League está aparcada, no olvidada. Por eso él pone también cierto énfasis en los partidos contra el Manchester, luego ya mucho más con la Juve y fíjate, y luego ya la final, claro.
2: ¿Se ha encontrado a gusto en Sevilla en todos los sentidos, más allá de los resultados?
6: Sí, porque ha sido todo muy intenso. Él llegó, debutó en Cádiz, que está cerca de Sevilla, y luego tuvo que vivir la, la Semana Santa eh, recién llegado. De hecho, no pudo ir incluso, ni, no pudo alquilar una casa porque los precios por la Semana Santa y después por la feria estaban desorbitados. Le pedían por un mes de alquiler entre 5.000 y 6.000 euros, así que se ha quedado todos estos días en, en un hotel, está, ha vivido en un hotel todos estos días... Y él ha vivido intensamente todo lo que se puede vivir en Sevilla, porque le ha venido todo junto. Ahora ya buscará una casa, ¿no? Si, si, si finalmente, más que renovar, eh, sí, bueno, renovar es la palabra. Si renova contrato y sigue en el Sevilla, evidentemente ya buscará una casa. Bueno,
2: yo creo que la buscará porque le renovarán. Ahora nos cuenta de algo si se anuncia hoy la renovación o no de Mendilibar, en plena celebración. Una de las imágenes de la final de ayer fue la protesta... Continua del banquillo de la Roma De Mourinho principalmente Y luego captaron al portugués cargando contra los árbitros en el parking del estadio Se fue enfadado, vaya José Manuel Jiménez
3: Hola Edu, eh, ya conocemos a Mourinho, no es nada nuevo, pero no deja de sorprender la que formó ayer desde el minuto uno, ni él ni sus asistentes dejaron de protestar y de montar el show en el banquillo, en la nuca de Michael Oliver, el cuarto árbitro, durante los 147 minutos que duró el partido, le dio la mano a Mendilibar antes de que Montiel repitiera el penalti y regaló la medalla de plata nada más recogerla a un niño aficionado romano que estaba tras el banquillo.
6: Siempre lo hago, me quedo con las de oro y regalo siempre las de
3: la cosa no acabó ahí porque Mourinho se quejó del colegiado Anthony Taylor, del que dijo que parecía español y después se fue a buscar al cuarteto arbitral al autocar. Eres una maldita desgracia, le dijo por dos veces, no has sido capaz de dirigir una final, vete a la mierda, eres una puta vergüenza. Le dijo Mourinho a Taylor. Va a ser, Edu, que Mou no ha digerido bien su primera derrota en una final europea.
2: No, y parecía más relajado que hace años, ¿eh? Pero bueno, qué noche, qué partido, qué duende tiene este Sevilla que iba camino de su peor temporada en mucho tiempo y acaba otra vez con fiesta en las calles. Qué feliz estará Pablito Blanco, que ayer también estuvo en Budapest. Hola, Pablo.
5: Muy buenas tardes, Edu. Eh, al final, temporadón, ¿eh? El equipo, después de pasar las vicisitudes que hemos pasado durante buena parte de la temporada eh, en la Liga Doméstica, eh, a partir de en estos dos meses ha cambiado absolutamente todo. ¿no? Eh, somos muy felices, soy muy feliz. Eh, el club y todos eh, nos hemos llevado una grandísima sorpresa por esta eh, competición de la UEFA que ha hecho el nuestro primer equipo y, y bueno, ya pensar, pensar en positivo, pensar en largo y pensar en la temporada que viene, que, que ojalá no se repita lo que hemos sufrido esta temporada. Un abrazo.
2: Un abrazo, Pablo, y enhorabuena. ¿Cómo va la celebración por las calles de Sevilla, Hidalgo?
0: Pues, eh, mira, el autobús ahora mismo avanza por la Avenida de la Constitución, aunque a ritmo lento, porque hay mucha gente eh, con música, sobre todo música latina muy coreada por los aficionados, incluso aquello de… a mí me gusta la gasolina, Lucas Ocampos el que más baila encima de ese autobús descapotable, la copa ahora la tiene Iván Rakitic en la parte frontal, estamos a punto de llegar al Ayuntamiento de
7: Sevilla
2: en la plaza nueva de la capital de Andalucía. A este paso, te digo yo que llega a las once y media y aún no habrán empezado los discursos en el Sánchez Pijuan, menos cuarto. ¡Toma Energisil Vigor! Energisil
7: con maca contribuye
2: a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor! Nombres en el Madrid muchos, Fernando. Está Benzema, está Asensio. Esta mañana ha saltado de lo de Modric, que desmentían absolutamente. Pero el futuro en los próximos días se va a decidir para algunos importantes.
4: A ver, tenemos tres días, eh, Karim El partido es el sábado, no el, do el domingo No, el domingo, no sábado. sí
2: es verdad que dijo sábado
4: Exacto, si vas el sábado no va a haber gente Y no vas a jugar, entrena mañana y pasado Juega y si te tienes que despedir Por cierto, en el Madrid eh, Es que las palabras eh, De eh, la realidad Está en internet eh, Han causado mucha sorpresa uh -huh. Porque en el Madrid, más allá del viernes pasado Cuando les comunicó la oferta irrechazable No saben nada más del francés Absolutamente nada más Solo están a la espera de su decisión. Y última hora que cuenta nuestro compañero Abraham Romero del Mundo. Ojo a lo que te voy a contar. ¿eh? A ver. Dice Abraham que el Madrid se remite al año de contrato que le queda hasta junio del 2024 acordado y firmado hace meses. Es decir, Benzema no sería agente libre el próximo día 30, sino que deberá pedirle a Florentino Pérez que le libere o bien que Arabia Saudí negocie con el conjunto del Bernabéu. Y otra, la televisión Estatal de Arabia Saudí, Al Evarilla. Dice que Karim Benzema ha aceptado una oferta récord del club Al ittihad Dos temporadas, 200 millones libres, 100 por año, transferencia récord de Al ittihad Bueno, es el gobierno, pero el gobierno ya sabes sí, sí. que se lo da a quien le da absolutamente la gana. Y luego está, bueno, en el caso de Modri, pasamos página, pasa, no tiene pasa, ni sí, pies mejor. ni cabeza. Modri lo tiene acordado con el Real Madrid hace ya algunas semanas y se va a quedar una temporada más hasta cumplir 38 Asensio, a ver, tenía la oferta del Aston Villa, era buena había hablado con Emery, su gente también pero se ha cruzado el PSG que dicen desde Francia, le dobla el sueldo del Madrid que a mí me parece una barbaridad y ahora mismo, vamos, casi seguro al Paris Saint Germain Ceballos ha volteado la situación, la última último contacto con del Madrid con su gente hace que Ceballos esté más cerca de quedarse que de marcharse. Otra cosa que es increíble y el tema Nacho. A mí me dicen que Nacho todavía no sabe lo que va a decidir. Pues le queda Sin poco quedarse tiempo. O irse tres días es que no lo queda digo porque, nada. Lo
2: digo porque merecería una despedida al menos personal, ¿no? En las gradas del Bernabéu desde el césped.
4: Sí, evidentemente todos van a estar a disposición de Ancelotti el próximo domingo y quien se vaya, cualquiera que se vaya de todos. Benzema, Asensio, Nacho que es un Juan que se debería quedar en el Real Madrid, todos merecen despedirse y por eso en el Real Madrid hay una calma tan tensa y luego ya hablaremos la próxima semana porque es la semana de la gente que tiene que venir y van a venir unos cuantos porque no queda otro, José Lu, Frank García, Brahim, Bellingham... Y como se vaya Benzema, tiene que venir un delantero de nivel. El Madrid lo tiene claro en ese aspecto. No solo José Lu, porque Mariano coge las de Villadiego, ahí no hay ninguna discusión, sino que hay que traer un delantero para sustituir a Karim Benzema, pero no un delantero cualquiera.
2: Esta noche nos cuentas mejor todos los nombres y lo que pase, si cambia algo en las últimas horas. Gracias, Fernando. En Francia, Salud. como dice Burgos, dan por hecha la llegada de
3: Asensio. Manu Terradillos. Asensio firmará en breve por el PSG. Así lo ha anunciado hoy mismo Le Parisien. Hola, ¿qué tal? El rotativo de la capital lo ha publicado esta tarde. El club y el aún jugador del Real Madrid, que termina contrato en breve, habrían llegado a un acuerdo por al menos cuatro temporadas, sin especificar el salario. Asensio entraría en la rotación de puestos de ataque del club, de donde va a salir Messi, aunque hoy hemos vivido un momento difícil de explicar. El técnico Galtier confirmaba en rueda de prensa el fin de la era Messi en París. De es mi último match au, au Parc des Princes. que que será de la mejor de Faso. Traducción literal: mañana, aunque se equivoca, es el sábado. Mañana será su último partido en el Parque de los Príncipes. El último. ¿Y a partir de ahora qué? Pues se lo preguntamos a Alfredo. La brújula de Radio Estadio.
2: Arabia, Barcelona, el contrato con Miami y la cesión en el Barça, como he leído en los últimos días también. ¿Tú qué crees? Hoy jueves, Alfredo.
1: Buenas tardes de nuevo. Pues yo creo que la decisión es inminente, inminente. Es decir, finales de semana, principios de la semana que viene. Ya sabemos un sitio donde no estará, que es el PSG, a pesar de las matizaciones. A mí me dicen que para nada tiene que ver la operación Inter de Miami Fútbol Club Barcelona, que no tiene ningún sentido, no la ven ninguna de las partes, y deshojando la margarita. Yo sigo viendo muy, muy complicado lo de Barcelona, aunque en el Barça... Siguen siendo optimistas, hoy Tebas está aquí, pero deja entrever que tienen que salir jugadores, vamos a ver si espera Leo Messi, así que yo creo que en breve habrá una solución que a lo mejor no es la que satisface a, a todo el mundo, evidentemente, yo creo que eh, muy complicado que venga al Barcelona, por no decir absolutamente imposible.
2: He estado siguiendo parte del acto de despedida de Jordi Alba, he visto antiguos compañeros en todos sus clubes, también en el Valencia, en la selección española, del acto en el que has
1: estado, ¿qué destacas? Bueno, estoy todavía, estoy todavía porque acaba vale. de terminar. ahora mismo. Se ha emocionado Jordi Alba, ha tenido vale. ciertos paralelismos con el acto de Busquets. Por cierto, ha tenido una frase que a mí me ha sorprendido. Ha dicho, bueno, yo le seguiré viendo en el día a día. No sé si se le ha escapado o no, pero eso significa que ambos van a jugar en el mismo club. Y eso sería Arabia, ¿no? Vamos sí. a ver, porque a mí me dicen a mí me dicen que él no quiere irse muy lejos porque su mujer está a punto de dar a luz a finales del mes de junio, primeros del de, mes de julio, y quiere estar cerca de Europa y cerca de, de su casa y de su familia. En cualquier caso, ha estado ha ropado por toda la plantilla ha estado muy cariñoso Xavi, ha dicho que tuvieron una conversación muy interesante y él se ha emocionado se ha emocionado en el discurso, él ha llegado a decir que no pensaba que iba a volver al Barça y que desde luego esto es un hasta pronto, pero cuando se acordaba de su familia también se emocionaba
8: El Barcelona de pequeño me fui a Cornellà y, y bueno, fueron dos años espectaculares me fichó el Valencia, pero yo cuando me fui del Barcelona, yo creía en mí pensaba que podía llegar a Primera División pero no para nada llegar al... al al nivel del Barcelona. Y muchísimo menos jugar en el Barcelona. Por eso quiero dedicarle toda mi carrera.
1: Emocionado el adiós, Ha eh, sí, sabido sí. despedir a los dos jugadores, yo creo, del Barcelona. En el auditorio estaba toda la plantilla: estaba Gerard Piqué, había también es compañeros antiguos, han emitido vídeos, el de Messi otra vez emotivo con muy cariñoso, Luis Enrique, Vicente del Bosque, bueno, yo creo que hoy ha sido José Corbacho el que ha presentado el acto y creo que se va eh, en un buen momento, ha podido despedirse de la afición y ha podido despedirse también de la gente en este acto tan emotivo que acaba de concluir con el presidente Joan Laporta también emocionado en la parte final aquí se nos caen lagrimones prácticamente a, a casi todos, ¿eh?
2: No me extraña es, es sabio también saber despedirse bien y en el caso de Busquets y Alba lo han hecho,
1: con una liga, con
2: un triunfo, en el Camp Nou y con un buen acto de despedida. ¿Se va a despedir Ansu Fati, que es otro de los nombres propios del Barça, uno de los que suena en la operación salida para liberar masa salarial, o se aferra a su contrato en el Barça?
1: Pues eso querría el Barcelona, pero él se aferra a su contrato en el Barça. De tal manera, me dicen que lo de Rubén Neves está muy caliente y que viene sí o sí, es un uh -huh. empecinamiento. Y eso... De Méndez. Al... Sí, y eso que al cuerpo técnico no le no le convence demasiado. Creen que hay otros jugadores más interesantes, pero para que venga Neves tiene que convencer a Ansu Fati. Tienen los mismos representantes. Eso me dicen que tampoco está ayudando a la relación de Ansu Fati con Jorge Méndez. Vamos a ver cómo acaba todo el tema, pero evidentemente hay caso a Ansu Fati porque el club quiere sacar dinero de
2: él. Si le digo yo a la torre que no se pierda este verano, que hay movimiento en el Barça, hay movimiento en el Madrid, hay nombres propios, hay, hay, salseo, con hay salseo. Con la tranquilidad con, lo que,
0: con la que hemos vivido estos veranos, en las que no había ninguna inversión. No de fichajes por parte de los grandes clubes, al menos, y está así que parece que… El
2: año pasado con el caso Mbappé, pero después el Madrid ganó la Champions y se acabó el debate Mbappé. Ya nadie se acordado del francés. Pues este verano va a haber salveo, salseo. Esta noche más, Alfredo, gracias. Hasta luego. El árbitro catalán, Estrada Fernández, de sonará porque hemos hablado de él mucho en las últimas semanas, ahora dice que ha sufrido represalias por su denuncia. Gonzalo Palafox.
8: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues nueva denuncia de Estrada Fernández contra la Federación, en este caso por usar a los Bar como cabeza de turco por el caso Vinicius. Tras el acto de conciliación de mayo, Estrada denuncia que se decidió que su trabajo pasase de realizárselas a labor, en este caso Las Rozas, a realizarlo desde una unidad móvil en una furgoneta. Fue según Estrada en el Getafe Elche de la jornada 36 de manera sorpresiva y sin haberse producido nunca con anterioridad en las instalaciones de La Rozas. Que la federación le asignara una furgoneta situada en el propio parking de la ciudad del fútbol. Y añade que la decisión se tomó como respuesta a la reclamación efectuada por el propio Estrada. y que supuso la realización de su tarea. apartado del resto de sus compañeros. y con la pretensión de humillarle. Bueno, aquí no ha habido prohibiciones de ningún tipo. El partido pertenece a la jornada 35, no 36. Es importante corregir el dato. En las Rozas hay ocho salas de bar. Que fueron presentadas en la época de Velasco Carballo. Pues bien, el Getafe Elche coincidía con un Almería Mallorca en primera división a la misma hora y con siete partidos más de la jornada 41 en segunda, que también tienen bar. Todos estos partidos fuera de Madrid, salvo el del Coliseum. Había que, por lo tanto, tener un bar en una móvil como se tienen competiciones europeas. Y es el operador de bar en España, Jokai. Quien elige que por proximidad al campo sea este encuentro el que se haga en una móvil. Y según me informan, todos los presentes, es decir, bar a bar y operadores, tuvieron permitido en todo momento el acceso a las instalaciones de las rozas para asearse, Edu, preparar el partido, descansar e incluso comer y beber.
2: Pues la información de Palafox sobre el caso Estrada Fernández. Noticias en el Atlético de Madrid que tiene pendiente el objetivo de la segunda plaza. Hugo Condés.
1: ¿Qué tal, Ed? Muy buenas. Bueno, Hola. la noticia ha sido la ausencia hoy de Janis Carrasco en el entrenamiento. Acaba de colgar el Atlético de Madrid hace cinco
2: minutos un parte médico. Ha sufrido una cirugía para recuperarse de unos eh, problemas respiratorios que tenía el belga. No son de mucha gravedad. Es más, el Atlético de Madrid no lo descarta para el partido del domingo. Aunque te digo que, bueno, pues eh, con esos problemas igual tiene que jugar con una máscara. Igual no es lo más cómodo que juegue el domingo en un partido en el que prácticamente el Atlético de Madrid no se juega nada. Así que más allá de eso, el Atlético quiere ganar para ser segundo en el Madrigal el domingo. Más fútbol, más noticias, Alberto Fernández.
7: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas Pues sobre todo el emotivo homenaje que vamos a ver a Mateu Laoz En el que va a ser el último partido como colegiado En ese mayor carrayo vallecano del domingo Aficiones Unidas es quien ha organizado un acto en el césped después del partido El Getafe que se está jugando a la vida va a organizar Ángel Torres Una pantalla gigante en el recinto ferial Aprovechando que son las fiestas de Getafe para verse Getafe Valladolid mm. Y dos ausencias, Miquel Merino que no ha entrenado hoy con la Real Sociedad Para esa última jornada de liga Y la otra la de Geray Álvarez en el Atleti de Biló, Que tampoco ha hecho el entrenamiento
2: ¡Baloncesto! Resta final de la temporada en España y en Estados Unidos. David Camps.
7: Buenas tardes Edu, otro cabeza de serie de la Liga Endesa que se encuentra en el Alambre. El Tenerife está obligado a ganar en Málaga la Unicaja si no quiere irse de vacaciones antes de tiempo. El conjunto cajista sorprendió en el primer envite y se encomienda al factor Carpena para regresar a una semifinal de la ACB seis años después. Mañana el Barcelona busca sentenciar por la vía rápida en Valencia, algo que ya ha hecho el Real Madrid venciendo anoche en Las Palmas al Gran Canaria y sellar el 2-0 gracias otra vez a la magia del Chacho, 13 puntos en dos minutos, y a Sergio Llull, decisivo en el tramo final, junto a williams Goss, clásico en semifinales, Real Madrid-Juventud, al mejor de cinco encuentros, la semana que viene, martes y jueves en Madrid, el sábado en Badalona, y al mejor de siete... Se juega la final de la NBA. Lucha por el anillo entre Denver Nuggets y Miami Heat. Ventaja de campo para los Nuggets. Los Heat, liderados por Jimmy Butler, buscan su sitio en la historia, logrando el anillo desde la octava posición del este. Hay que trasnochar, Edu. El primer envite esta madrugada a las dos y media. O
2: sea, que empezado junio, y los niños entran más temprano al colegio. Lo veré en la repetición. Eh, no ha habido muchos españoles en la tierra batida de Roland Garros hoy, ¿no? Rafa Plaza. No, uno y uno. Bolsova eliminada, Sorribe sí que se pasa a la siguiente
0: ronda, Edu, y estamos pendientes de lo que ocurra mañana, porque tenemos doble sesión, además de la buena a las 4, Davidovich, Semida Nova, Djokovic, número 3 del mundo y campeón de 22 Grandes Lands,
2: y por la noche 8 y cuarto, Carlitos Alcaraz. Contra Denis Chapoalo. Gran jornada mañana. Este fin de semana, Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló. Ojo a esto, eh. Para el que crean casualidades. Gran Premio de España número 33 de la historia. box de Aston Martin, el 33. La carrera, el 4 del 6 del 23. 33, suman. Y el Gran Premio, 362 de Alonso, de un total de 1.086 grandes premios en la historia de la Fórmula 1, que representan haber corrido el 33,33% 33 de las carreras. 33 segundos de Alonso hoy en Barcelona.
0: Lo afronto con muy buena energía, ¿no? Siempre que vengo a España pues la verdad es que, que tengo ese, ese extra de, de la afición, desde que llegamos aquí a Barcelona pues se siente, como digo, esa, esa motivación extra, esa energía de todo el público que está expectante y bueno, con ganas de, de seguir la racha este año. Pensábamos que podíamos ir bien, pero no tan bien como, como están saliendo estas primeras carreras, así que pues bueno, esto un poco se está contagiando en todo el mundo en la fábrica, en todos los mecánicos y vamos cada, cada fin de semana como si fuese casi un regalo, ¿no? para para afrontar la, la carrera y, y sabiendo que vamos a tener un
2: coche muy fuerte. Contra los datos un oyente, si de verdad gana la 33 el domingo, hombre, lo busco
8: para la Lotería Nacional. Es <risa> más probable que lo haga en Hungría.